0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Hallo zusammen. Das Hallo. wird die erste Folge von unserem. Trash-Kultur-Podcast. Mein Name ist Domescu und äh, ich begrüße neben mir Nicole. Welcome to Paradise, Baby.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Sowohl mit dem Podcast als auch mit Aito. Promi-Special. Nee, wie heißt es?
0: Eigentlich heißt es Are You The One Reality Stars In Love. Und ähm, ja, wir haben uns schon sehr drauf gefreut, obwohl das Ganze eigentlich nur bedingt Sinn ergibt, meiner Meinung nach, ähm, weil wir wissen, es wird das Perfect Match gesucht und wir wissen aus den vergangenen Staffeln, dass, also beziehungsweise es sind zwei Kandidatinnen da, die schon mal bei ITO waren und es gibt ja nicht ein Perfect Match und ein Zweitperfect Match und da kommt der innere Monk in mir und sagt, das funktioniert so nicht.
1: Ja, Perfect ist halt ein Superlativ, ne, das stimmt schon, also da, äh, da gibt es jetzt halt nicht irgendwie Zweitperfect und Drittperfect. Ich weiß, was du meinst, ne? Und ich meine, das sind ja auch alles KandidatInnen, die halt jetzt auch nicht so unbelastet sind. Da sind natürlich auch einige dabei, denen ich jetzt nicht so ganz abkaufe, dass die jetzt wirklich auf der Suche nach der großen Liebe sind.
0: Ja, und es kommt dazu, dass der Pool ja auch relativ klein ist. Also es ist ja, wenn man so ganz frei castet, hat man ganz viele verschiedene Leute und da, das sind ja wirklich nur KandidatInnen, die schon mal im TV ihre Liebe gesucht haben und, ähm, das ist dann einfach schwer zusammenzuführen, und das ist, glaube ich, für uns und auch für die. KandidatInnen noch schwerer zu gucken, wer ist es jetzt wirklich? Oder ist es vielleicht sogar leichter? Was meinst du? Ist es, kann
1: das vielleicht Also mal... ich, ich glaube, es ist leichter, ähm, weil es ja auch so gewisse Konditionen gibt, wo halt klar ausgeschlossen ist, dass die kein Perfect Match sind, einfach aufgrund ihrer Vorgeschichte. Mhm. Also zum Beispiel, um jetzt schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, es sind ja hier unsere drei Love Island Lieblinge Josua, Aurelia und Melina drin und ich denke, man kann ausschließen, dass Josua mit einem der beiden gematcht ist, ja. einfach weil sie halt so gut befreundet sind, ne? Und das macht es natürlich einfacher, weil dadurch halt dann schon eine bzw. zwei Kombinationen halt von vornherein rausfallen. Und da gibt es dann noch andere, bei denen das halt eh nicht sein wird.
0: Mm. Oder oh, es ist der geheime Trick von der das Geld zu behalten, weil niemand darauf kommt, dass Josua und Aurelia ein Paar sein könnten. Das
1: kann natürlich auch sein. Also wir haben
0: jetzt schon ein paar KandidatInnen angesprochen und ich... Möchte jetzt, glaube ich, gar nicht alle einzeln vortragen. Es sind 20, das kann man schon mal sagen. Sie sind alle aus Formaten bekannt. Oder möchtest du, das wir sie durch...
1: Nee, nee, ich würde auch sagen, müssen wir nicht... Jogo hatte das ja auch irgendwie sehr schön zusammengefasst, warum er da mitmacht. Weil, naja, er ist ja ein Reality-Star, weil er war jetzt schon zweimal im Fernsehen. Und das ist jetzt das dritte Mal.
0: Irgendwie trifft das auf alle zu, auf alle, die da sind. und Ja, wobei, es
1: waren, es waren tatsächlich so zwei, drei Leute, die ich jetzt persönlich nicht kannte oder wo ich wirklich nochmal stark in meinem Gedächtnis kam musste, um mich an die zu erinnern, obwohl wir ja schon sehr, sehr viel Trash-TV gucken oder Reality-TV, sorry. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, wir stellen die jetzt nicht vor, weil ich denke mal, die Leute, die das jetzt hier hören, die haben es gesehen und äh, die I, Aito hat ja auch den Vorteil, dass alle im Laufe der Staffel noch genug Sendezeit bekommen, weil ja jetzt nie irgendwie eine große Fluktuation herrscht, also werden die uns alle noch bekannter werden.
0: Mhm. Das Konzept der Sendung ist, denke ich, klar. Das ist das Gleiche wie bei den Normalo-Staffeln. 20 Singles, 10 Männer, 10 Frauen. Alle heterosexuelle Cis-Personen werden ähm, in diese Villa ähm, gesperrt oder gehen da freiwillig rein, müssen am, wurden einander zugeordnet. Es gibt 10 Perfect Matches und die müssen sich finden und am Ende können alle zusammen 20.000 Euro gewinnen. Es gibt 20 Folgen am Ende allen aller in ungeraden Folgen gibt es eine Matchbox-Entscheidung, wo die Leute ein Paar überprüfen können, ähm, ob sich da ein Paar gefunden hat. Und am Ende jeder geraden Folge gibt es eine Matching-Night, wo sich die Paare auf Bänken zusammenfinden und durch Lichter angezeigt wird, wie viele Paare denn richtig sitzen.
1: Das hätten, glaube ich, die Kandidatinnen nicht schöner beschreiben können. Danke. <lacht> Aber was du noch vergessen hast, wie ist das denn dann mit dem Geld?
0: Ah, das Geld, ähm, das wird aufgeteilt am Ende, wenn es denn gewonnen wird, aber wenn es ein Blackout gibt, sprich wenn bei einer Matching Night kein Paar richtig sitzt, werden 50.000 Euro, sind es diesmal sogar, abgezogen. Und, ähm, das
1: ist schon viel Geld, ja. Aber äh, wir haben jetzt da auch in der ersten Folge schon durch Valentina gelernt, selbst wenn sie die 10.000 Euro nicht bekommen sollte, ist es gar nicht so schlimm, dann geht die mal drei Monate arbeiten, dann hat die das auch wieder drin.
0: Genau, vielleicht hat sie Interesse für uns, dann können wir da... Noch mal 3.000 Euro mal verdienen. Aber kommen wir doch. Wir wollen jetzt nicht alle Kandidaten vorlesen, weil das findet ihr im Internet. Aber wir würden jetzt einfach mal gucken, wie unser Eindruck der ersten beiden Folgen war. Denn äh, Eindruck kommt immer in Doppelfolge. Und wir haben uns überlegt, dass wir mal über unsere Top und Flop 2 KandidatInnen sprechen wollen. Äh, möchtest du anfangen? Wer ist denn deine Top 1 Kandidat:in?
1: Okay, also meine Top-1 Kandidatin ist auf jeden Fall Aurelia. Ich bin äh, absolutes Fangirl. Ich liebe diese Frau. Ich habe die schon bei Love Island geliebt und mit jeder weiteren Sekunde, die sie Sendezeit bekommt, steigt sie einfach in meiner Gunst. Ich finde die so grandios, die ist halt, die ist halt richtig klug, ne? Das ist halt, äh, das ist halt immer nicht so oft im, im <lacht> Fernsehen. <lacht>
0: Was? Ja, ähm, die habe ich jetzt bei mir aufstehen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so überraschend, dass wir die beide haben werden. Ähm, welche Szenen von ihr haben dir denn am besten gefallen?
1: Ja, damit würde ich jetzt, glaube ich, schon mal meinen Flop vorwegnehmen. Okay,
0: dann äh, was ist denn dein Flop 1?
1: Mein Flop 1, und ich glaube, das, das spreche ich jetzt auch nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für die Gesamtheit aller ZuschauerInnen, ist Valentina. Ich meine, ganz ehrlich, what the fuck, was, was ist los? Was ist mit ihrer Selbstwahrnehmung los? Ich finde, dass sie der unauthentischste Mensch im gesamten Trash-TV ist. Und wenn sie das nicht ist, sie sagt ja selber mal, sie ist so eine ehrliche Haut, dann frage ich mich wirklich, was ist mit der los? Und ist sie im Fernsehen so gut aufgehoben?
0: Hast du, kannst kannst du lesen, was ich? Nee, warte, ich sag, also ich habe mir notiert, ähm, Valentina ist wie ähm, Donald Trump. <lacht> ähm, das ist mir total aufgefallen bei ihren Monologen, ihr schnelles Reden, dieses, dieses Faktenverdrehen, dieses, Stimmt, dieses ja. ich bin so real und dann dabei aber sehr dumm, aber halt so ein bisschen bauernschlau reden, anderen Leuten die Worte im Mund rumdrehen und sehr offensiv einfach immer sehr schnell, sehr schnell überhaupt nicht zuhören. Das hat mich sehr an Donald Trump erinnert. Stimmt,
1: ey, du, du hast vollkommen recht, Valentina Trump, ey, es passt eins zu eins. Ja,
0: sie hat auch einen Namen wie eine Trump-Tochter. <lacht>
1: ähm,
0: ich bin ja halt nur froh, dass sie nicht US-Präsidentin oder Bundeskanzlerin ist, sondern hat tatsächlich Reality-TV-Teilnehmerin. Allerdings muss ich fragen, bis wie lange fandst du es unterhaltsam?
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also ich bin halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. weil einerseits denke ich mir halt hier Girl-Power, ne, und ähm, das ist halt auch immer scheiße, wenn man dann irgendwie immer dann so Frauen-Bash, gerade halt im Fernsehen. Und ich finde halt auch wirklich so diese ganze Slut-Shaming-Nummer. Da bin ich, also ich will jetzt nicht sagen Team Valentina, aber ähm, da tun mir Jill und Valentina halt schon leid. Ne? Also weil halt so diese ganze Geschichte von wegen, wer ist jetzt so offensiv, wer macht den ersten Schritt? Oh, Frauen machen den ersten Schritt, dann sind das Schlampen. Das geht halt überhaupt nicht mehr. Hallo, 21. Jahrhundert. Ne? Deswegen, also es gibt halt so Momente, wo sie halt durchaus nicht meine Sympathie, aber mein Verständnis hat und wo ich dann halt schon irgendwie mit ihr mitgehen kann, aber alles andere, was von ihr kommt, wie sie sich verhält, wie sie spricht, wie sie über andere spricht und halt so dieses ganze Trumpige, das finde ich nicht mal unterhaltsam. Also es macht mich wirklich einfach wahnsinnig aggressiv und, ähm, ich finde es auch krass, wie viel Sendezeit sie bekommen hat. Also zum Beispiel, wenn man mal mit so einer Jackie vergleicht, die halt in der Vergangenheit immer ultra viel Sendezeit hatte, die hatte irgendwie in den gesamten zwei Folgen drei Minuten oder so. Mhm. Und Valentina halt, keine Ahnung, 45?
0: Was mich halt auch stört, was du angesprochen hast, da habe ich jetzt auch gedacht, also man muss sie jetzt ja nicht dafür schämen, dass sie Tommy küsst. Das finde ich super. 15 Minuten später schämt sie halt Kati, weil das hat mich halt irgendwie extrem getroffen jetzt nicht. Aber irgendwie ist es auch so unlogisch. Das ist wieder dieses hin und her und also sie verteidigt ja vorher, dass sie und Jill offensiv an Männer rangehen, was ich durchaus legitim finde, gerade in einer Dating-Show. wenn man Leute kennenlernen will, dann soll man auch mit den knuschen wenn man rausfinden möchte, ob das ein Perfect Match ist und das soll man als Frau genauso wie als Mann, aber dass sie dann halt Kathi für ihr Verhalten schämt und dann auch wie sie dann diskutiert, also ich möchte es gar nicht diskutieren nennen, aber wie sie dann halt einfach immer auf ihrem Standpunkt beharrt, das hat mich, hat mich wirklich auch genervt und
1: und was du halt, also sorry, ich bin immer noch so begeistert von diesem Trump-Vergleich, aber ähm, das passt halt auch so gut zu dem, weil sie ja auch dann wirklich vorher recherchiert. Ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Trump irgendwie sich auf Themen vorbereitet, aber er wühlt halt auch in der Dreckwäsche von seinen KontrahentInnen und oder lässt das halt andere für sich machen. Und genau das macht Valentina ja auch. Ne? Also sie ist halt, sie ist wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Sie hat zwar nicht ihre Berater und Beraterinnen, sie macht das dann halt irgendwie schon selbst, aber sie wühlt wahnsinnig in der Dreckswäsche von allen anderen. Sie war halt die Einzige, die da ins Haus gegangen ist und wirklich jeden kannte und jede. Und ähm, sich dann auch so fest beißt wie so ein Terrier, was man ja auch gerade bei Kati gut gesehen hat. Die hat ja Kati schon geschämt, bevor sie überhaupt ein Wort mit der geredet hat. Also zumindest so in der Sendezeit. Ne? Und das macht sich, finde ich, auch so wahnsinnig unsympathisch, wie halt wie sie so super kalkuliert manipulativ Trump spielt.
0: Ja, um dann in Tränen auszubrechen. Und, und genau das ist halt mein zweiter Punkt, weshalb ich sie nicht unterhaltsam finde. Ähm, sie hat es ja tatsächlich, also ich finde sie nicht unterhaltsam, weil es wirklich dieses Trumpige ist. und Ich mag ja auch ein bisschen Zoff und ein bisschen, wenn es hin und her geht in, in, in Reality-TV, aber sie macht es halt auf so eine Trumpige Art. Und wir haben genug Trumpige Arten. Wenn wir Nachrichten anschalten, wenn wir irgendwo AfD, Gauland, irgendwelche anderen Nazis in der FDP oder CDU sehen, das ist das ist so, das ist nervig, das brauche ich dann nicht noch bei Valentina sehen. Und das andere Problem ist, sie bringt ja, sie hat am Ende der zweiten Folge, das können wir vorwegnehmen, schon den ganzen Cast gegen sich aufgebracht. Und ich habe auf der anderen Seite Angst vor einer Mobbing-Situation, die es durchaus geben kann. Die fände ich natürlich nicht gut, weil Mobbing A nicht cool ist, auch wenn es eine Valentina trifft, muss ich ganz klar sagen. Und auf der zweiten Seite wäre sie dann am Ende ja wirklich das Opfer. Man würde ihr sogar noch einen Gefallen tun, wenn jetzt alle 19 Leute sie mobben würden.
1: Ja, das, und, das und, stimmt. Und ich, und ich habe deswegen, Angst vor
0: dieser Situation.
1: Deswegen, um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, in welcher Situation ähm, Aurelia mich denn jetzt besonders begeistert hat, das war nämlich genau das, als Valentina halt dann ähm, ja irgendwie der Gruppe gesagt hat, hier, ihr könnt mich alle mal und ich zerstöre euer Game und sowas. Und Aurelia halt eben genau dieser Anti-Mobbing-Gegenpart ist, der dann halt zu ihr hingeht und wirklich sehr besonnen und sehr ruhig sagt, okay, du hast ein Problem mit Kathleen, Klärt das unter euch, das hat nichts mit der Gruppe zu tun, warum schießt du jetzt gegen die Gruppe? Und ich finde, da hat Aurelia halt wieder so super Stärke bewiesen, ähm, weil sie halt eben dann wirklich einfach versucht, Probleme zu lösen, auch wenn sie die Person dann halt nicht sympathisch findet. Und da hat man aber leider halt auch wirklich gesehen, wie hoch auf der Trump-Skala Valentina angesiedelt ist, weil sie ja auch dafür dann halt nicht mehr empfänglich war. Und um jetzt Valentina auch nicht hier auch noch mehr Sendezeit zu geben, ähm, was ist denn dein also gut, Aurelia, hast du schon gesagt, war auch schon dein Top.
0: Aurelia war mein Top. Also wie gesagt, ich habe allein wie sie die Gespräche mit, ähm, mit Eugen, wir sind das, das? gerade noch, noch bei Aurelia, sie hat Eugen ja offenbar vor der Show schon kennengelernt, und zwar wie Eugen sagte, nicht auf freundschaftlicher Basis, wenn ich das richtig ähm, mitbekommen hatte. Und ähm, ja, die Gespräche waren gut, Eugen haben wir jetzt zum ersten Mal in einer anderen Rolle gesehen. Er musste nicht mehr nur irgendwelchen Frauen zuhören, die von ihren Männern betrogen werden, sondern er musste jetzt selber mal flirten und stellt sich dabei mittelmäßig an. Und das ging Aurea auf den Sack. Aber sie hat das jetzt irgendwie auf eine sehr coole Art und Weise rübergebracht. Sie hat halt genau gesagt, was sie möchte. Und ähm, es von ihm nicht bekommen. Und sich dann umorientiert, was ich äh, sehr gut finde. Ich finde, sie geht gut mit anderen Leuten um, sie geht gut mit allen Leuten in dieser Villa um und sie geht auch gut mit sich um und finde ich, kann ihre Bedürfnisse viel besser artikulieren, als sie das bei Love Island konnte und das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen witzig, wie Eugen ja wirklich immer bei Temptation Island allen so äh, Ratschläge gibt und halt auch immer so auf Kommunikation setzt, aber dann selber nicht in der Lage ist, dann irgendwie <lacht> seine Bedürfnisse zu äußern und äh, sein, ja, sein Bedürfnis nach ein bisschen Abstand
0: ja, also der Dr. Love, der bei Temptation Island ist, ist er bisher bei Are You The One noch nicht, nee. würde ich jetzt mal sagen. Kann ja noch werden.
1: Bestimmt. Kann ja noch werden. Aber ja, ich äh, liebe auch wirklich, wie Aurelia mit anderen umgeht und da bin ich dann nämlich auch schon bei meiner Top-2-Dame und das sind bei mir dann beides Frauen, die im, in meiner Top-Liste sind und das ist dann äh, wahrscheinlich sehr unüberraschend Melina.
0: Toll. Okay, dann suche ich mir jetzt noch jemand anderen, weil ich hatte auch Melina, aber das machst du und ich nehme mir einfach ja, jemand anderen. Wir
1: sind wirklich nicht kontrovers genug. Nee,
0: aber ich nehme einfach jetzt jemand anderen. Du nimmst Melina, okay. Tolle Entscheidung.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich Melina behalten darf. Nee, auch von ihr bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Also ich liebe das Zusammenspiel von ihr und Aurelia. Ich war ein bisschen traurig, dass die beiden als Team nicht so viel Sendezeit bekommen haben. Aber ich finde, dass die beiden sich gegenseitig sehr gut supporten. Natürlich dann auch noch mit Yusua. Das ist auch richtig schön, einfach so eine gute aufrichtige, authentische Freundschaft dort drin zu sehen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf, was da alles von denen noch kommt. Und um doch noch einmal ganz kurz die Brücke zurück zu Valentina zu schlagen. Melina hat ja eine sehr andere Strategie als Aurelia, um äh, Konflikte zu lösen. Aber auch die finde ich sehr sympathisch, weil Melina halt einfach so gerade heraus ist und dann ja sich halt nichts gefallen lässt. Und auch man da halt sieht, wie schlecht Valentina einfach damit umgehen kann, dann etwas zurückzubekommen, was sie die ganze Zeit austeilt, aber auch unabhängig von, vom Konfliktverhalten finde ich Melina einfach sehr, sehr toll.
0: Ja, genau, das war halt, also mich hat tatsächlich diese Gegenrede gegen Valentina tatsächlich ähm, dazu gebracht, Melina mir aufzuschreiben und weil Melina wieder zu einem äh, Problemmonolog angesetzt hat. Ich habe kurz gehofft, dass es noch weitergeht, aber leider ging es <lacht> nicht weiter. Melina, vielleicht kriegen wir das noch hin.
1: Wer ist denn dein Ersatz für, für Melina auf Platz 2? Das war ja auch immer in der Sendung jetzt ein großes Thema hier mit äh, zweiter Platz, dritter Platz und so. Oh,
0: mein, wenn meine zweite Wahl ist, ja. ist denn meine zweite Wahl. Ich, ich hatte mir ganz am Anfang mal Alex aufgeschrieben. Warum? Weil er irgendwie so ein Underdog ist. Ich weiß nicht, er ist so ein Underdog, der irgendwie versucht, mit allen klarzukommen und weil er so mit seinem Bart so viel besser aussieht als ohne Bart bei der Bachelorette. Man, das war hat schon das, schlimm, ne? man hat das direkt im Vergleich gesehen. Der Bart tut Alex gut, aber vielleicht ist das jetzt kein Grund ihn äh, zu meinem zweiten Favoriten zu machen aus 20 Kandidaten. Ich glaube, mein zweiter Favorit ist Tommy, weil ich mich schon bei Ex on the Beach in ihn verliebt habe. Und er äh, hat sich eigentlich überhaupt nicht gut verhalten. Ich weiß nicht, ich habe keinen zweiten Favoriten. Aber ich bin vielleicht ein kleines bisschen in Tommy verliebt, weil er so einen schönen französischen Akzent hat.
1: Ja, Finde ich auch ein bisschen gewagt, denn ich muss sagen, wir haben die letzte Folge oder die letzten Folgen Ex on the Beach noch nicht gesehen. Wir wissen, dass sich da schon was anbahnt, aber wir wissen noch nicht ganz genau, in welche Fettnäpfchen Tommy wieder tritt.
0: Es ist ja wahrscheinlich kein Fettnäpfchen. Das Schlimme ist ja, ist er ist ja meistens jetzt schuld daran, aber irgendwie mit seinem Lächeln und seinem Akzent lullt er mich
1: ja, er, zumindest er,
0: immer wieder ein. Er
1: hat dein Herz schon sehr früh gewonnen. Ja, okay. Und äh, Flop 2?
0: Mein Flop 2 ist Eugen tatsächlich. Ähm, möchte ihn jetzt nicht zu sehr schämen. Aber weil mir diese Diskrepanz zwischen ich bin Dr. Love und ich helfe einem, ich habe für alle ein offenes Ohr bei Temptation Island. Und dann, okay, wir wissen nicht, wie, das, wie die Gespräche waren. Also wir haben ja nur einen Schnitt gesehen. Aber es hat schon nicht gewirkt, als wäre er mit Aurelia jetzt der gesprächigste Typ. Kann sein, dass er sich irgendwie überrollt gefühlt hat. Aber ich habe mir von Eugen einfach viel mehr erwartet. Ich habe mich richtig auf Eugen gefreut. Er hatte halt einfach auch eine ziemlich hohe Fallhöhe im Gegensatz zu vielen anderen Kandidaten. Zum Beispiel Diogo hatte überhaupt keine Fallhöhe bei mir. Diogo hat eher sogar noch gewonnen, was ihn aber nicht zu einem Gewinner macht, weil <lacht> nur weil er mal drei Worte am Stück sagt und dabei halt nicht grummelt, sondern vielleicht sogar lächelt, heißt das ja nicht, dass er ein toller Typ ist. Das,
1: das muss man auch mal bitte gerade betonen, dass Aurelia es geschafft hat, Diogo zum Lächeln zu bekommen. Und zwar mehrfach. Er sah irgendwie plötzlich richtig lieb aus. Ja. So ein netter Typ
0: einfach. Ja, er sah jetzt nicht mehr aus, als wäre er die ganze Zeit nur wütend ja. oder so. So wie bei Ex on the Beach, sondern er sah halt einfach glücklich aus. Aber wie gesagt, bei mir hatte Eugen einfach eine sehr, sehr hohe Fallhöhe und da ist er leider sehr, sehr tief gefallen, aber kriegt er bestimmt
1: noch hin. Okay. Ich habe tatsächlich keinen zweiten Flop, also ich bin so in meinem inneren Valentina-Rant aufgegangen, dass ich, ähm, dass, dass ihr niemand das Wasser reichen konnte, nicht mehr annähernd. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es das nur Salvatore wird, einfach weil ich ihn bei den letzten Formaten, bei denen er mitgemacht hat, auch immer sehr schnell gefressen habe und ich ihn auch einfach, ähm, ich, ich finde, er ist halt so eine kleine Witzfigur, aber das trifft jetzt noch nicht noch nicht, auf äh, Are One? zu. Also mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt in den nächsten Folgen.
0: Wobei er sich schon halt als Witzfigur halt mal ergestellt hat, aber nicht als unangenehme Witzfigur. Ich meine, dieses Zitat mit Welcome to Pearl Baby, am Anfang von ihm und was ich von ihm auch wirklich witzig fand, also das hat er nicht witzig gemeint, er hat es völlig ernst gemeint, war, dass er halt sich, er kam halt rein, da waren halt schon Kati, Aurelia und Yogo da. Ich glaube, er kam als Vierter rein und er war Überrascht, dass ja gar keine wirklichen Prominenten da sind. Und er hat sich von den vier als Prominentester gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, äh, Kollege, du warst in mehreren Formaten, aber du warst bei Paradise Hotel, no offense, aber dieses Format ist nicht
1: gut. Das ist halt so ein bisschen so die Abstellkammer, ne? Das ist,
0: die, das ist so die Abstellkammer, wenn man jetzt fies ist. Dann bei Ex on the Beach und bei Temptation Island. Okay, Temptation ist schon relativ groß und Ex on the Beach wird größer, aber. Meine Fresse, Aurelia war bei Love Island. Ganz ehrlich, Love Island ist das Premium-Dating-Format. Und Aurelia war da auch von Anfang bis fast zum Schluss, als er ja freiwillig gegangen ist. Ähm, da muss man halt schon sagen, das ist das, ist das Premium-Format und daran muss man sich dann schon messen lassen.
1: Ja, und ich meine auch Diogo, ne? Also der ist ja jetzt so optisch halt schon ein ähnlicher Typ wie Salvatore und. Ja, keine Ahnung. Die haben
0: auch die ähnlichen Formate durch. Also es ja. ist, äh, also
1: Aber äh, genau, das, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, habe ich ganz vergessen, als du gefragt hast, wie sinnvoll dieses Format denn überhaupt ist, also wie sinnvoll es ist, dass da jetzt die, die Reality-TV-Stars nach der großen Liebe suchen. Ähm, das ist ja auch durchaus mit Gefahren verbunden, denn ich erinnere mich noch zu gut daran, dass Salvatore meinte, dass er sich jetzt ja auch langsam vermehren will.
0: <lacht> ja.
1: Ich meine, möchten wir das wirklich? Möchten wir, dass Salvatore sein Perfect Match findet? Ich, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, aber kommen wir doch zurück zum Spiel. Ich glaube, wir haben unsere Tops und Flops klar gemacht und äh, in der weiteren Folge werden wir dann auch ähm, über andere Kandidaten sprechen. Zum Beispiel beim Spiel. Das wurde einmal mehr von Sophia Tomalla, die diese, auch diese Staffel wieder moderiert präsentiert und Sophia Tomalla hat wieder so richtig schöne Altmännerwitze gemacht.
1: Wusstet ihr zum Beispiel, dass Reifen sich auf Steifen reimt? Ach, ach.
0: Ich, ich war überrascht. Ähm, jedenfalls mussten die Frauen ähm, Hula-Hoop-Reifen über Männer, die an einen Pfahl gefesselt waren, werfen. Und um das Ganze etwas konfuser zu machen, der Mann, also die Männer, mussten sich mehrere Reifen über den Kopf werfen lassen. Und wenn ein Mann mit einem sechsten Reifen also den sechsten Reifen, über sich geworfen bekommen hat, dann musste er auf ein Date und zwar mit der Frau, die den sechsten Reifen geworfen hat. Wer die anderen fünf geworfen hat, war völlig egal. Also das hat es sehr konfus gemacht. Völlig egal, am Ende sind zwei Paare auf Dates gefahren und zwar?
1: Das waren einmal Jules und Manuel. Jules ist äh, auch tatsächlich eine von denen, die ich jetzt vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und äh, das andere Date ging an Finja und Danilo.
0: Genau. Danilo hattest du, glaube ich, auch nicht so auf Richtig. Ich habe auch
1: schon wieder vergessen, woher man den kennt.
0: Ex on the Beach und Schweizer Mad Stimmt.
1: Genau. Ja, die sind aufs Date gefahren, ähm, waren irgendwie, glaube ich, auch alle vier so ein bisschen überrascht voneinander, aber hatten dann irgendwie doch auch ganz angenehme Dates, ne?
0: Ja, die waren erst zu viert auf dem Boot und dann mussten tatsächlich, glaube ich, äh, äh Finja, ne Quatsch, ähm, Manuel und... Jules vom Boot runter und Finja und Danilo sind da drauf geblieben und dann hatten sie jeweils einen Picknickkorb mit Obst und Gebäckstangen bekommen und äh, haben Gespräche geführt.
1: Ich wollte dich gerade fragen, was haben die denn so gegessen?
0: Obst und Gebäckstangen, aber... Hat, hat habe das getaugt? Hat mir getaugt, die Gebäckstangen mehr als das Obst, weil es gab viele Erdbeeren und du weißt, Erdbeeren, da bin ich allergisch drauf.
1: <lacht> also du wärst nicht so gerne auf dem Deck gewesen oder hast mm. du nur die Gebäckstangen gegessen?
0: Ich hätte nur die Gebäckstangen gegessen. Oh, okay,
1: okay. Ja, ähm, ich glaube, man hat sie aber auch wirklich nicht essen sehen. Ne? Das ist ja nee. irgendwie oft der Fall bei, bei solchen Dates. Ja, aber also ich fand jetzt, beide Dates waren jetzt nicht so mega spektakulär, aber weil es halt auch irgendwie die ersten beiden Folgen, da kann man ja nicht so viel von erwarten, gab jetzt auch irgendwie kein Geknutsche oder so, aber war insgesamt nett, nicht?
0: War nett, genau. Und am Ende, wie es immer so ist, wurde eins dieser beiden Paare in die Matchbox gewählt und ähm, es traf tatsächlich äh, Finja und Danilo. Hättest du gedacht, dass die beiden im Match sind?
1: Ja, ich finde es halt schwierig, das zu so einem frühen Zeitpunkt irgendwie ja. schon beurteilen zu können. Also äh, ich hätte es mir durchaus vorstellen können. Ich fand, die beiden haben eigentlich so ganz gut harmoniert und ähm, ja schienen ja auch irgendwie so ein Level gefunden zu haben, auf dem sie sich dann so auch über ihre Emotionen austauschen können. Das hat ja irgendwie ganz gut geklappt. Ich hätte jetzt nicht irgendwie sagen können, woran es jetzt scheitert oder... Ähm, ja, ob die jetzt wirklich zueinander passen, ist einfach. Ich hätte es dir so sagen kann. können. Warum? Und zwar,
0: nein, also ich finde, dass die beiden hervorragend zusammengepasst haben. Aber wir haben ja schon zwei Staffeln the One gesehen und ich kann dir ganz genau sagen, warum RTL sie nicht zusammengematcht hat. Das war gleich ihr erstes Gespräch. Er steht auf blonde Frauen mit hellen Augen. Das hat sie nicht. Das ist für RTL ein Ausschlusskriterium.
1: Wobei er der Meinung war, sie hat helle Augen.
0: Ja. Aber äh, ja, okay, also nee,
1: stimmt, du gleich, du die
0: RTL-Logik hat mir gleich gesagt, okay, das sind sie nicht. Aber äh, hätte mich natürlich auch täuschen können, habe ich aber nicht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Die beiden waren ein No-Match und gehen beide ihre Wege.
1: Hast du denn eine Idee, wer denn stattdessen Finjas und Danilos Match sein könnten?
0: Bei Finja habe ich keine Ahnung, weil sie nicht ganz so viel Stereotyp... Also sie, sie ist nicht ganz so leicht zu typisieren, allein vom Optischen wie Danilo. Und Danilo würde ich ähm, schon in Richtung Jill tatsächlich schicken.
1: Einfach weil die halt vom Typ her...
0: Es war letztes Mal ja so offensichtlich, dass Jill und Marvin, und das war sehr, sehr offensichtlich vom Optischen, und würde ich sagen, dass das gut passen würde, ja.
1: Hm, okay. Ja, also ich, ich stimme dir da schon teilweise zu. Also bei Finja wüsste ich, ich jetzt auch nicht so genau, das konnte irgendwie auch noch so jeder sein. Und äh, Danilo kann durchaus Jill sein. Allerdings könnte ich mir bei Jill auch noch einen anderen vorstellen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Jamie Jills Match ist. Ähm, den kannte ich jetzt vorher auch nicht. Der war irgendwie auch bei Bachelorette oder irgendwas. Ich glaube, sowas. auch bei der Schweizer
0: Bachelor. Ich bin mir aber nicht sicher. Obwohl er nicht so spricht, aber ich glaube, der war auch bei der Schweizer
1: Bachelor. Ja, Bachelorette. das kann sein. Nee, auf jeden Fall, der ist ja, glaube ich, jetzt optisch nicht unbedingt ihr Typ. Wobei es ja auch immer, also die hat ja auch irgendwie... Immer nicht so ganz... Es ist nicht so
0: konsistent. Ja,
1: genau. Aber ähm, ich finde, er kann ihr wirklich sehr gut die Stirn bieten. Also sie scheinen ja trotzdem irgendwie immer so ein bisschen rumzuflirten. Ich glaube, er scheint auch durchaus so Gefallen an ihr zu finden. Also jetzt Gefallen auch nicht nur im optischen Sinne, sondern auch so im, im spielerischen Sinne. Und er kann es halt mit ihr aufnehmen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die halt schon irgendwie so ganz gut zusammenpassen würden, weil er sich jetzt von ihr nicht einschüchtern lässt. Aber das kann sich natürlich auch noch irgendwie alles in jegliche Richtung verändern.
0: Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, das ist noch relativ offen. Wir werden auch in dieser Folge tatsächlich keine Prognose wagen. Wir werden eine Excel-Liste anlegen und euch ab der nächsten Woche mit unseren Prognosen Nerven behelligen und sie euch aufzwängen. Wir werden wahrscheinlich sogar begründen, warum wir diese Prognose haben.
1: Wir nehmen auch Wetten an.
0: Wir nehmen auch Wetten an. Könnte dann gerne mitraten. Wir werden auch raten. Bei der letzten Staffel waren wir, haben wir es ab der sechsten Folge gewusst. Ab der sechsten oder siebten Folge haben wir gewusst, wie es ausgeht.
1: Und das müsst ihr uns jetzt glauben, weil das haben wir halt nicht veröffentlicht. Das ne? haben wir nicht
0: veröffentlicht. Aber ähm, wir waren richtig gut. Kommen wir kurz zur Matching Night. Wir werden jetzt nicht alle zehn Matches aufzählen. Die packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Aber wir können euch sagen, dass tatsächlich drei Lichter angegangen sind. Und das hat mich tatsächlich schon überrascht.
1: Das ist schon ganz schön viel für die erste Nacht, ja.
0: Das ist gut, das ist wirklich gut. Also vielleicht liegt es wirklich daran, wie du sagst, dass es leichter ist, weil man schon gewisse Sachen ausschließen kann. Oder es war Zufall. Was glaubst du?
1: Ja, wahrscheinlich so eine gute Mischung von beiden. Ne? Also mhm. zum Beispiel, eine Sache können wir ja da uns rauspicken, Salvatore und Jackie waren halt ein, ein Match oder ein, ein mhm. Couple in der Matching Night. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch tatsächlich eins der Lichter waren. Und das, also wenn das so sein sollte... Mhm. Dann ist das halt dann auch wieder so ein Ding, was halt dadurch begünstigt, wie dass die beiden sich schon kannten, dass man halt schon weiß, was das so für Personen sind, und die beiden das auch irgendwie einschätzen können. Ne? Und jetzt halt nicht irgendwie so von Null starten.
0: Mhm, das kann sein. Das kann gut sein, dass da einfach durch die Vorgeschichte, dass es das einfach wirklich hilft. Ja, hast du denn ein Traumcouple? Was würdest du dir oder was würde, welches Couple würdest du dir denn wünschen? Was wäre schön?
1: Gilt Aurelia und Melina.
0: Ich habe da, ich hab, ja. Also gilt, weil ich habe ein bisschen was anderes. Ich du
1: hast Eugen und Yogo.
0: Nein, ich habe nicht Eugen und Yogo. Ich habe eine Minara Trois. Oh.
1: Ähm,
0: und zwar auf äh, nicht sexueller Basis, außer wenn Sie wollen. Ähm, Aurelia, Melina und Josua. Ich fand die drei wirklich herzallerliebst. Ähm, ich würde sie gerne alle mal knuddeln, wenn Corona vorbei ist.
1: Wirklich, das sind, das sind echt die, die drei. Ja.
0: Da geht mir das Herz auf, wenn ich die drei sehe und ähm, das macht mir ganz großen Spaß. Das
1: stimmt, aber jetzt so nach Aito-Regeln habe ich trotzdem ein, ein Traumpaar, ein Dream Couple, von dem ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, von dem, was man so gesehen hat, mir sehr gut vorstellen kann, dass sie tatsächlich ein Perfect Match sind und das sind Josua und äh, Sarah.
0: Ja, da muss man sagen, da hat man wieder Josuas verliebten Blick gesehen, den wir ähm, von Love Island sehr oft gesehen haben in Richtung Chiara.
1: Ich meine, er hat ja auch mehrfach betont, dass er halt auf so süße Mädchen steht und ganz ehrlich, also, wer auf der Welt hat Sarah ihre Rolle als Verführerin bei Temptation Island abgekauft? Also, vor allem die in der zweiten in dieser VIP-Staffel. Ja. Das mit Matteo, da war sie halt schon so die Süße, die halt so ihm so ein bisschen so den, romantisch den Kopf verdreht hat und äh, das, das ist halt nicht so eine Wilde, ne? Nee,
0: und das würde ich sagen oder sagt Josua selber von sich, würde gut passen. Ich äh, war auch lange bei denen, als mein ähm, Traumkappel habe, dann bin er kurz noch umgeschwenkt, äh, weil ich sie einmal kurz nebeneinander habe stehen sehen und sie am Ende dann auch bei der Matching Night zusammen sind ähm, mein Lieblingsfranzose Tommy und Melina. Die sahen sehr gut zusammen aus. Ähm, ja. Vielleicht, und äh, sie haben ja beide von sich gesagt, sie sind beide Sportler. Wir wissen ja, ähm, Medina ist ja oder war in der Nationalmannschaft Cheerleading, in der deutschen Nationalmannschaft. Und Tommy, wenn ich mich nicht ganz täusche, war Schwimmer. Äh, ich mhm. werde es gerne nochmal recherchieren, aber ähm, sah auf jeden Fall gut zusammen aus. Und wenn Tommy noch ein bisschen an sich arbeitet, was das Nein-Sagen angeht, ähm, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja,
1: er sollte sich vielleicht nicht Diogos Motto selbst zum Motto machen, sag niemals nein.
0: Sag niemals nein.
1: <lacht> aber äh, ja, das kann ich mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen. Und hier Tommy hat ja auch gesagt, dass sein Problem ist, dass ihm in einer Beziehung die Frauen immer schnell zu langweilig werden, was halt einfach ultra respektlos ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das mit Melina nicht passieren kann, in jeglicher Hinsicht. In
0: jeglicher Hinsicht, positiv wie negativ. Genau.
1: Nee, aber äh, ja, ich, ich glaube auch, dass Melina auch Gefallen in ihm gefunden hat. Und ich glaube. Tommy muss sich da wirklich dann noch sehr, sehr ins Zeug werfen, um halt dann ja auch wirklich, wirklich Melina zu knacken. Wir haben ja schon bei Love Island gesehen, dass da wirklich einiges hinzugehört.
0: Aber vielleicht ist es gerade das, was ihn kitzelt.
1: Das kann sein, ja. Vielleicht ist auch gerade das, das was er braucht. Also da, da würde ich durchaus mitgehen, ne?
0: Haben wir vielleicht auch einen Couple, von dem wir sagen, oh, das wäre... Das wäre eine Katastrophe, wenn das zusammen wäre. Oder vor dem würden wir uns gruseln, wenn, wenn, wenn wir sie zufällig treffen würden. So ein Flop-Anti-Dream-Couple.
1: Da hätte ich jetzt nur Valentina und Jill. Die zusammen? Ja.
0: Also okay, ich habe nach Eyto-Regel nachgedacht und habe halt gedacht, Valentina und Salvatore, weil sie A, theoretisch ein Couple sein könnten. Sie kommen beide aus Essen und haben in irgendeiner Form eine Vorgeschichte. Und sind
1: beide man manipulativ.
0: Und sind beide manipulativ, genau. Also die... Ja, also wahrscheinlich sind sie kein Couple und wir müssen auch gar keine Angst haben, aber ähm, ja, die beiden wären so mein, mein Flop-Couple, falls wir sowas so überhaupt suchen oder ist das zu destruktiv?
1: Vielleicht sind die aber ein Couple. Ich meine, wer könnte sonst Valentinas Perfect Match sein?
0: Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden äh, nach den nächsten beiden Folgen unsere Excel-Liste aufmachen, unsere Kalkulation beginnen und wir werden euch auf dem Laufenden halten, was wir für realistisch halten und was nicht.
0: Genau. Für die Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich folgen. Ich hoffe, ihr hört uns. Und wenn ihr uns hört, folgt uns und hört uns nochmal. Das könnt ihr machen bei Podigy. Da heißen wir Trashduet.podigee.io. Ihr könnt uns auch bei Spotify suchen. Da heißen wir trash-kultur-duett. Genauso wie bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns auch Rezensionen schreiben. Und wenn ihr mitraten wollt, Anregungen habt, uns kacke oder supi findet... Dann schreibt uns doch eine Mail an trashkultur.gmx.de. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns zum nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Woche. Habt viel Spaß beim Aito schauen.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.